0: Välkommen till Naturvetarpodden som gör dig lite klokare. Vi som håller i trådarna är jag, Sara Folker, och min kollega Palle Liljebeck.
1: Det stämmer det. Och idag ska vi träffa Mikael Karlsson. Precis. Han är forskare på Uppsala Universitet och ägnar sig åt klimatledarskap. Vad det nu kan innebära, men det låter ju spännande tycker jag.
0: Verkligen. Jag ser verkligen fram emot också för att få höra om det är så att kan Palle fortfarande få köra sin etanolbil?
1: Det undrar jag är också. Det finns någon slags föreställning om att det kanske inte är så bra. Men det får vi svar på i så fall idag. Ja. Ska vi släppa in Mikael? Det gör vi. Jo Mikael Karlsson, många lever ju i föreställningen om att den gröna omställningen ska både vara svår och dyr. Hur ser
2: du på det? Ja, det går absolut att ställa om och det är mycket mer lönsamt än att inte göra det.
1: Ja, du, du tänker då på effekterna utav att inte göra det? Med eh, fortsatta översvämningar, torka och eh, bränder som jag sett i Europa här nu i sommar?
2: Ja, eh, dels det, men sen också de eh, andra fördelar eller nyttor som följer av en omställning. Man brukar säga att ohejdad klimatförändring kan leda till att vi tappar 20% av vår bruttonationalprodukt, 20% av vår ekonomi eller i värsta fall ännu mer. Medan kostnader ligger i storleksordningen på en krona eller kanske till och med minus en krona. Eftersom det bästa vi kan göra för klimatet är ju att spara energi och effektivisera energi. Och det är lönsamt för plånboken.
0: Men vad skulle man liksom, alltså jag själv eller alltså vi eh, och även företagen eller politikerna, alltså vad ska man, kan man liksom göra för att minska klimatutsläpp till exempel?
2: Ja, det handlar om, brukar jag säga, allt från lock på kastrullen till åtgärder i energiintensiv industri. Forskningen visar att det finns eh, väldigt mycket vi kan göra i termer av besparingar sluta ha elektronik och elektriska produkter på standby sluta ha sladdarna i stänga av tvn ordentligt frosta av baksidan på kylskåp eller på frys sänk temperaturen något ha snålspolande munstycken tilläggsisolera åtgärder som tar länge tid kan ju vara till exempel bergvärme annat sätt pris på Användningen av energi, ganska många hyresrätter idag betalar ju inte utifrån hur mycket varmvatten man konsumerar och går från fossila bränslen till mycket effektivare elektrifierade fordon även på sikt, liksom, tunga transporter. Se över allt från belysning till fläktar till processer i industrin. som man kan hålla på i länge som helst. Det finns hur många rapporter, och studier av och avhandlingar som helst. Man kanske kan halvera energianvändning i landet i stort.
1: Det är rimligt alltså. För annars, annars har man ju protesterat på de här 10-procentiga nu som man kommer att genomföra i vissa europeiska länder.
2: Ja, det kom en rapport för, förra veckan. Va, som, visar att om vi går ner 10% ungefär så kan vi halvera priserna, man kan kapa topparna och sånt. Men det finns också studier som visar att upp till eh, hälften av, inte el, men att total energin skulle kunna minska. Sen finns det studier som pekar åt andra hållet och som visar att vi behöver öka elanvändningen väldigt, väldigt mycket. Men även i det fallet, även om det nu finns en kraftigt ökad efterfrågan på, på el till fossilfritt stål och vad det nu kan handla om så är det fortfarande väldigt bra då att effektivisera och inte använda i onödan. Och det fokus som finns i debatten på hela tiden på tillförsel är problematiskt eftersom vi kan göra väldigt mycket på efterfrågesidan. Och det vi gör på efterfrågesidan, det är direkt lönsamt också. Det är bra för plånboken och bokslutet och så vidare. Det är bra för all offentlig verksamhet. Att Liksom inte, inte slösa. Alla kan släcka en lampa till ungefär så. Och, och det där gör en hel del och det är sånt vi kan göra omedelbart. Och det är
1: just det klimatledarskap som du är lektor i. Vad innebär egentligen det?
2: Klimatledarskap? Ja. Dels undersöker vi hur till exempel man lär mellanländer. Det finns ju teorier om hur policy i ett land- sprids och diffunderas i andra länder och klimatlagen som jag nämnde i Sverige kom ju till delvis med förebild i Storbritannien som hade en klimatlag tio år tidigare. Så den här typen av policyprocesser, vad som påverkar dem är viktigt. Vi undersöker också vad som skapar acceptans för olika typer av styrmedel. Då är ju rättvisan någonting som är väldigt viktigt för att medborgare ska acceptera styrmedel så att de kan undvika den typen av missnöje som man i Frankrike kallar för de gula västarna och så. Så att klimaträttvisa globalt kräver ju en rättvis omställning. Och, och där har vi forskningsprogram nu där vi jobbar med företagsnätverk, där vi jobbar med fackföreningar, där vi jobbar med miljöorganisationer och samma är med hela det hela det ska leva med. Så väldigt viktigt att jobba tillsammans med aktörerna och fundera på vad de har för behov av vetenskaplig kunskap. Och på det sättet så innebär den här forskningen som jag medleder om klimatledarskap också att vi som forskare tar på oss ett ansvar i samhället och i det ingår också att vi väljer att markera mot vetenskapsförnekelse och sådana här saker. Det finns en del som till exempel inte kan prata om klimatfrågan utan att fler dör av kylan och värme det är totalt irrelevant. Det är som att vi kan inte prata om trafiksäkerhet för att fler dör av rökning. Den typen av argumentationsfel måste man liksom markera mot.
0: Men för alla de här myterna och sånt som finns om miljö och klimat, hur liksom motarbetar man det?
2: Ja, då kan det handla om att lyfta fram forskning eller göra studier eh, på egen hand som visar att. Ja men exempelvis då att branscherna bedömer idag att man kan få en sysselsättningseffekt som är positiv och tillväxt och man gör omställning, vilka styrmedel behövs. Det som heter Sverige som ett regeringsinitiativ tog fram 22 färdplaner med över 350 förslag och väldigt intressant är att antalet förslag som till exempel handlade om ny kärnkraft var noll när näringslivet själva i 22 branscher fick lägga fram vad som krävdes för att ställa om. Och då kan man ju förstås lyfta in det i debatten och jämföra det med, med den här politiska idén om att vi, vi kunna minska utsläppen före 2030 om att bygga kärnkraft 20 år senare. Det liksom också som här nationell låsning i en fråga som kanske mer handlar om att partier utmanar varandra och blockpolitiken att säkerställa eh, snabba leveranser av el som gör att vi klarar klimatomställningen. Det ger ju ingen nytta på kort
1: sikt. För att klara vintern så är det andra saker som behövs än ett nya kärnkraftverk.
2: Ja, för 2040 hjälper inte vintern 2022. Nej, det gör det förstås och det, inte. Och dessutom, <laughs> enligt andra studier, det liksom är det som tar mest tid. Och det är det enda energislaget där lärkostnaderna faktiskt bara ökar. Det men det låter mer som det. att det
1: skulle vara spara och effektivisering som skulle vara vägen framåt här. Och kanske även... Jo,
2: men man behöver ju också tillförsel. Nyproduktion, produktion. Absolut. Ja. Ja. Och då, återigen, så har vi ganska säker kunskap på att det liksom snabbaste och det som har störst potential är vindkraft. Men det är ett bra exempel på där det finns lokala protester och då kan man fundera på kan det vara så att man ökar acceptansen för vindkraft på land om till exempel en del av vinsten går tillbaka till närboende eller kommunen i fråga och äntligen finns ju en statlig utredning i den frågan. Det är något som, som pekar på oss en lång tid tillbaka. Sen kommer nog väldigt mycket av vindkraften vara havsbaserad och ligga så långt ut att ingen ser den. Och, och där finns det jättemycket ansökningar på regeringsbord som, som handlar om att man kommer upp i, i nivåer som nästan är som vattenkraften löser långt, långt över kärnkraften. och De kommer vara, skulle kunna vara byggt innan man ens har liksom lagt bottenplattan på ett nytt kärnkraftverk. Och sen pratar vi om det här med planerbar kraft. Ja. Precis, och då har vi vattenkraften som bas och vi kan nog eh, kanske göra lite mer än befintliga kärnkraftverken eh, och säkert öka något. Eh, sen finns eh, biokraften där det finns en ganska stor potential som använder rester från eh, skogsbruket till exempel. Men återigen så måste man då jobba med eh, efterfrågan. Vi kan inte dimensionera elsystemet för 07.30 den kallaste februaridagen. Vi måste lära oss att liksom programmera diskmaskiner och tvättmaskiner och, och på något sätt liksom ladda elbilar vid andra tidpunkter än då efterfrågan är som högst. Och då krävs det en prissättning. Det ska, det ska blinka ovanför diskmaskinen när priset är priset till högt och så, så att vi liksom får de här signalerna. Det kan handla om liksom batteriteknik så att man kan lagra bättre. Och, återigen, här finns det jättemycket svar från forskningen som visar att ekvationen går ihop och politiken hänger inte riktigt med.
1: Det är möjligt alltså att äh, lagra energi mer än när man äh, föreställer sig åtminstone som framgången i debatten. Ja men hela elektrifieringen
2: vi... av, av, av bilparken innebär ju att vi, man kan välja när man laddar sin bil. Ja. Ja. Om alla laddar samtidigt så blir det jobbigt men man kan ju skapa system för att äh, kunna så att Vi inte måste ha äh, dimensionering för worst case och i det ligger förstås också att vi har sedan mitten på 90-talet en omreglerad elmarknad så att vi har liksom, eh, kablar mellan länder och, och, och delar på det här. Så det finns också de här idéerna om att klippa kablarna. Det är jättekonstigt. Det är ungefär som ja, vi slutar handla med livsmedelsprodukter. Jag som gillar kaffe då får lite jobbigt
1: i <laughs> Sverige. Ja, det, det här är liksom någonting man får ta Det ingår i paketet.
2: Ja, och totalt sett så är det ju mer effektivt att ha en större elmarknad än en väldigt liten. Om alla skulle vara självförsörjande, som det är ju väldigt extremt, då, då skulle det bli ganska jävt besvärligt samhälle. Vätgas
1: då? Kan det vara en nyckel för att lagra?
2: Ja, vätgas... Är det är många som har en väldigt stark tilltro till att vätgasen kommer och så. Jag tror väl att kanske gör är ute exakt i hur de här systemen ser ut på sikt. Det beror väldigt mycket på politiken utvecklas och vad politiken skapar bra respektive dåliga incitament för. Jag törs inte säga det här. Det det fanns en diskussion tidigare om att etanolbilar skulle bli väldigt stort och det hade varit bra för etanolen i Sverige har en stor klimatnytta. Men där har politiken steg för steg straffat bort kan man säga, inte minst EU-politiken. Och sen en ganska skruvad debatt om, om, om bioenergi, tyvärr. Så att
1: det är svårt att göra tekniken. Så alltså bioenergin är lite underskattad där tycker du, i den framtida mixen?
2: Ja, alltså bioenergin behövs definitivt som en, en brygga för de tunga transporterna tills elektrifieringen tar fart där. Sen är bioenergin eh, oerhört bra ur ett klimatperspektiv i kraftvärmen. Eh, det, det vill säga det som värmer landet i över 500 eh, liksom lokala nät. Där bygger man på restprodukter, det grot, alltså grenar och toppar från skogsbruket och... Det som blir över. Det finns en kritik mot bioenergin som jag tycker är väldigt osaklig. Jag ska skojar lite med en tidningskrivent som har försökt gjort ett nummer av att hela tiden kritisera bioenergin. Jag frågar så här, men när man som liksom har läst tidningarna och återanvänt fibrerna sju gånger. Ska vi lägga den på tippen, vilket är förbjudet så att det blir koldioxid där eller ska vi stoppa in den och använda energivärdet? Och då Fick ingen inga längre. <laughs> så bioenergin som bygger på skogliga restprodukter är oerhört bra för klimatet och den ska vi fortsätta använda. Och steg för steg så kan man också tänka sig att man eh, fångar in den här koldioxiden som heter eh, BECS, alltså biobaserad eh, carbon capture and storage. Så då, kan vi få, då kan det här bli liksom en, 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 en dammsugare. Samtidigt som det förstås är viktigt att skapa längre cykler för det som vi tar ut från skogen. Om vi bygger i trä så lagrar vi kol under väldigt lång tid. Men att säga nej till bioenergi, det förändrar inte skogsbruket i dugg. Skogsbruket drivs av liksom virkesmarknaden och pappers- och massamarknaden. Och, och så länge vi inte styr på de områdena så kommer skogsbruket bedrivas på samma sätt med samma effekt på biologs mångfald. Det, det är inte bioenergin som, som påverkar skogen. Så jag tycker väl kanske att man blandar samman... Man vill på något sätt tjäna biologisk mångfald, och då använder man ihåliga klimatargument för att kritisera skogsbruket och det spricker. Och devalvera värdet av biologisk mångfald. Att det inte kan få vara ett mål i sig, utan en liksom trasig klimatkrycka på
1: något sätt och vis. Låt här på dig här att jag kan fortsätta att köra min etanolbil med en ganska gott samvete. nu kommer inte från skogen i och för sig, utan ni kommer från jordbruket.
2: Ja men det tycker jag om man har, vi ska inte peka ut några enskilda företag och så, men etanol som produceras i Sverige är ju klimatmässigt mycket bra. Det är visat gång efter annan. Men en anledning kanske till att bioenergin blir föremål för debatt det är som man kan säga så här, sol och vind ja och bra, kol dåligt, bioenergi beror på. Så det är klart att om, om biodrivmedel kommer från fuktiga tropiska skogar som är orangutangens sista hem. Då är det klimatmässigt uselt och jättedåligt för biologisk mångfald. Så sån bioenergi ska vi inte ha. Återigen då, politiken måste skilja agnarna från vetet. här Och se till att premiera den bra bioenergin och styra bort från den dåliga. Och det gör han ju i viss mån. Men det går nog att skärpa de reglerna. Men de här restprodukterna från, från skogsbruket i Sverige som blir kraftvärme. Som faktiskt är vårt största energislag. Ja det är ju faktiskt inte, det är inte många som vet. Nej, precis. Det är oerhört värdefullt. Jag säger en del så här, ja men nu har man ju fasat ut kolet från, från el- och värmeproduktionen. Nu kan vi sluta med bilen men vad, vad ska vi ha då då? Det skulle ta lång tid och jag tänker att substitutionsnyttan också från skogen som ett, ett, ett förnybart, en förnybar resurs är väldigt bra. Jag brukar tänka då, de som tänker på biologisk mångfald, okej okay, forskningen säger att vi kanske måste skydda säg 30%, vi kan säga x procent, då skyddar vi det där. Så blir det ett väldigt mycket bättre skogsbruk utifrån miljösynpunkt. Men sen blir det ju väldigt mycket biomassa kvar. Och den biomassan ska vi förstås använda. Och hur användningen går till styrs väldigt mycket av politiken. Om vi har upphandlingsregler och kommer till rätta med en massa normer och attityder om att man inte kan bygga i trä. Om vi ändrar på dem där så vi bygger mer i trä. får vi stor klimatnytta. Och så växer träden upp och kanske lite större. Och så plockar vi ut dem och lagrar dem i samhället i byggnader igen. Då har vi en stor liksom, substitutionsnytta jämfört med andra byggmaterial. Så finns det papper och massa, men jag tänker att även i framtiden är det trevligt med böcker. Det är trevligt att ha ett biobaserat material och ta hem yoghurt och ägg från affären. Och så. Men det är möjligt att vi använder alldeles för mycket. Men det styr man ju heller inte genom att säga nej till bioenergi. Utan det får man liksom ha styrmedel, papperskatt eller vad det nu kan handla om. Och säga man det där då trillar industrin av stolen, men det kanske man får tåla, ta en debatt om. Men bioenergin är faktiskt i Sverige väldigt bra. Sen finns det bioenergi på många håll i världen som, som, som inte är bra. Och det är väl ingen som vill köpa upp Georgias sista naturskogar, eller nationalpark och elda upp det. Så ska vi inte ha det. Men det där är en, en uppgift där politiken faktiskt kan, kan styra. Ja,
1: nej, men det låter ju här sammantaget som att eh... Mikael har slagit hål på några myter här, att bioenergi är faktiskt bra för klimatet att använda den. Och ja, det, att, det, det är det som forskningen säger. Ja, precis, ja exakt. Ja. Jo, men det <laughs> förstår jag. Så du är ju knuten ja. till Uppsala universitet och då är det klart, då är forskningen som ligger i botten. Och sen också att det är inte så besvärligt, att det till och med kan bli en lönsam affär att, med den gröna omställningen. Ja, men det
2: tror jag absolut att det är och det förstår ju väldigt många företag idag. Det är därför som företagen går ut och kritiserar när politiken nu monterar ner styrmedel på klimatområdet. och eh, hoppas ju att man kan få ett eh, som klimatledarskap då i politiken där, där man kan visa på möjligheter. Inte för att man ska liksom förringa de utmaningar som finns under omställningen. De är stora, geniala, men. Står man som partiledare från höger eller vänster på bästa sändningstid i tv och säger att en elbil kostar en miljon när den kanske kostar 300 000. Då är det jättesvårt förstås att föra en politik sen som gynnar elbilar. Så politikerna måste ju själva skapa ett utrymme för de styrmedel de föreslår. Om man som finansminister säger att det spelar ingen roll om vi sänker skatten på koldioxid då kommer utsläppen inte öka. öka. Ja, de har ju också sagt att man inte kan höja den sen. Efter krisen får det ingen betydelse för utsläppen och då köper ju folk inte klimatpolitiken. Så här liksom är det jätteviktigt att visa på de, på de möjligheter som finns och att sätta in stöd under omställningstiden där det finns reella problem. Upplevda problem måste man också ta på allvar men när politiken bidrar till att förstärka de upplevda och inte faktiska problemen
1: då blir det ju tossigt. Det låter som en perfekt avslutning tycker jag. Mm. Vi tackar
2: Mikael.
0: Tack så mycket.
2: Ja, tack så mycket.